0: Olá, está no ar o forecast de Carreira, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Sou Guilherme Malfi, Hunter e sócio fundador da Assets, consultoria de recrutamento e seleção especializada exclusivamente em posições de liderança na área financeira. No plano de carreira de hoje, vamos escorrer sobre o papel do executivo de finanças de acordo com o porte
1: da empresa. Exatamente, Gui! Me apresentando também, eu sou o Felipe Brunieri, Headhunter e sócio do Guilherme Na Assets. Nós, como Headhunters, sabemos que além da estrutura acionária, do segmento em que atua, da nacionalidade e da cultura organizacional, o porte da empresa deve ser cuidadosamente analisado para compreender qual é o perfil ideal do executivo de finanças dentro dela. Com isso, o papel e as habilidades técnicas e comportamentais necessárias para um bom desempenho da função financeira estão diretamente relacionados ao tamanho da companhia. Afim de fortalecer o debate acerca desse tema, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos dois convidados de hoje, o Alexandre Otomo, o CFO da Oba Hortifruit, e o Francis Silva, o CFO da Coimaxcom e Maicon. Devido à vasta experiência que adquiriram ao longo de suas trajetórias profissionais, estamos certos de que vocês dois terão muito a contribuir para quem nos escuta. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E para começar a nossa conversa, gostaria que vocês se apresentassem rapidamente. Por ordem alfabética, vamos começar pelo Alexandre Otomo. Alexandre, fique à vontade, vamos lá.
2: Tchau, Felipe, obrigado pela introdução. É, bom, eu sou um profissional aí de 16 anos de carreira e eu costumo dizer que eu não sou um profissional de finanças padrão, né, porque, de fato, minha experiência em finanças foram meus últimos sete anos de carreira. Hoje eu sou CFO do Obort Fruit né, e minha experiência anterior ao Obort Fruit também foi em varejo, trabalhei por cinco anos é, na Via Varejo passando por posições como controller de uma business unit, depois controller corporativo. E, anterior a isso, trabalhei durante nove anos na Claro, em Telecom. E aí, diferente de uma carreira mais padrão de finanças, na verdade, eu trilhei basicamente quase todas as áreas do front do negócio lá em Telecom. Então, trabalhei em vendas, em marketing, supply, operações... É, sempre sempre no um braço direito da área de finanças, mas dentro do negócio.
1: Ótimo, muito bom, Alexandre. Obrigado pela introdução. Queria aproveitar o Francis também. Francis, se apresente um pouco, fala um pouco da sua carreira.
3: Valeu, obrigado aí pelo convite, pessoal. Bom, eu, eu tenho um pouco menos aí de, de 20 anos de carreira dentro de finanças, desses, desse tempo, 5, é, na cadeira de CFO Sou economista, contador e, e também tenho MBA em controladoria e finanças e passei por poucos segmentos, né? Eu tive ciclos longos, trabalhei já em, em indústria de equipamento, é, no setor hospitalar, siderurgia, logística, operações portuárias. 10 anos dessa minha carreira, foram, foi, foi empresa de logística e operações portuárias e hoje estou num setor de serviços financeiros. Eu estou como CFO aqui da, da Coimexcom e do Maicon. A, a ela é um grupo ela é uma empresa do grupo Coimex um grupo de 70 anos e, e com bastante diversificação. E, e essa empresa aqui do setor financeiro ela atua com um consórcio Consórcio é no consórcio é, um, é um produto né, brasileiro, é uma empresa que, é, essa empresa aqui, a com ela tem 45 anos e a gente está num momento aqui bem especial é, onde a empresa ela, ela lançou aqui o primeiro consórcio 100% digital. Esse, esse produto ele tem um pouco mais de um ano e hoje já é nosso carro-chefe, né, o grande diferencial dele essa questão aí da, de, de ser digital e que, por consequência, a gente consegue ser mais competitivo em custo. Né, o meu momento atual na empresa é, é desenvolver, né uma empresa que está em forte expansão, então é suportar tanto a parte de processos como a parte de, de governança da empresa para suportar esse momento do, do crescimento.
0: Muito bom, pessoal. Também gostaria de, de desejar as boas-vindas para os convidados. É, Alexandre, e Francis, com certeza, são dois profissionais muito próximos a, da, da Assets. E para iniciar aqui a, a sabatina, <risos> é, vou começar pelo, pelo Francis. Né, Francis, então, é, na sua visão, quais são as principais diferenças em relação às capacidades técnicas desenvolvidas pelo Executivo de Finanças de uma empresa de porte maior e em uma empresa de porte menor? Né? Então, a gente sabe que tem... Bastante diferente, a gente queria ouvir um pouco da tua, da tua visão, por favor.
3: Claro, Eu acho que assim as capacidades técnicas desenvolvidas por um profissional de finanças numa empresa maior, né? elas geralmente estão ligadas ao momento que aquela empresa está vivendo. né A empresa ela tem ali as suas prioridades, então tem empresa que está com foco no crescimento, tem empresa que está no foco em reestruturação de dívida, M&A... Então, tudo vai depender dos grandes projetos que essa empresa está tá tocando naquele momento. Então, é natural que um profissional que entre numa empresa que ela está focada em expansão e, por consequência, M&A, que ela acabe, esse profissional acabe tendo mais contato com essas frentes. Né? Já uma empresa de menor porte, como é uma empresa, geralmente, assim a, a demanda a empresa está no crescimento, os times são mais enxutos o que acaba sendo desenvolvido assim, é uma questão muito mais diversificada, o profissional ele se torna muito mais generalista, ele tem que atuar em todas as frentes, tudo é, parece prioritário naquele momento, então é natural que, por conta dessa diferença de estrutura das duas empresas, dos dois tipos de empresa, né as habilidades desenvolvidas é, elas são diferentes também. Né? E até na empresa de menor porte, né, como eu falei, assim, geralmente, é uma empresa que está buscando um profissional porque ela quer organizar algo e suportar ali um crescimento, então é natural que muitas vezes esse profissional de empresa de menor porte, ele tenha, ele, ele, ele cria uma especialização em organização de processo, implantação de sistema, então é isso que eu, eu acabo vendo, serem seriam minhas visões em relação a esse tema.
0: Perfeito, Francisco, Perfei perfeito, acho que, trazendo aqui como pontos principais, pontos chaves, né, que você trouxe muito o momento da empresa, né, da, da, da maior, né, como crescimento, reestruturação, M&A, e como se enquadrar nisso e na de menor porte, o profissional ser mais diversificado em finanças, ser mais generalista. Achei super super interessante essa tua ponderação, Alexandre. E você, o que que você traz para a gente em relação a essas diferenças, né?
2: Bom, primeiramente Acho que estou 100% alinhado com o que o Francis colocou, faz todo sentido e realmente é bem por aí que funciona. Acho que o que eu poderia agregar à resposta do Francis está essencialmente associado também à complexidade do negócio. Né? Empresas de maior porte, até pela necessidade de diversificação de receitas né? e de fontes de, de margem de contribuição, elas usualmente costumam diversificar suas linhas de negócio. E, por conta disso, demandar também especialidades e conhecimento dos profissionais que estão um pouco fora do seu core business. Então, vou dar o um exemplo da minha própria carreira, lá na Via Varejo. Um dos side business mais importantes da Via Varejo era a BU de Serviços Financeiros, que cuida de todo o escopo de venda de garantia estendida, seguros para os produtos, planos de telefonia e outros serviços de valor agregado que a companhia vende junto com os produtos. Esse é um negócio extremamente rentável para o negócio né? e que surgiu justamente dessa necessidade de diversificação de receitas que a companhia tinha e, por conta disso, demandou skills Complementares o time de finanças para gerir um piel de um negócio de serviços financeiros está muito próximo, inclusive, de todo o business aí que, que o Francis toca hoje em dia, né? E que é bem diferente do core de varejo tradicional, que é o negócio é,
0: principal da Via Varejo. Perfeito, Alexandre. Perfeito, acho que essa questão da complexidade do negócio, a diversificação, a possibilidade de se fazer, né? Às vezes não só a possibilidade, mas também como uma necessidade, né? Para atender é, o crescimento, a dor do crescimento, conseguir garantir, inclusive, não só outras receitas, mas perpetuar a companhia tirando um pouco do risco dela, né? O que a gente percebe muito por aqui, claro que não tem certo e nem errado, ou não, tem, ou não tem uma situação fixa, mas o que a gente vê geralmente aqui é em empresas de maior porte as habilidades técnicas são mais também específicas, especializadas. Né? Então, você tem as caixinhas de finanças, todas muito mais certas com as pessoas nos seus lugares, eh, conduzindo aquela determinada disciplina de finanças. Quando a gente vai para uma empresa de menor porte, muitas vezes nós não temos algumas áreas de finanças. Né? Não, não por não precisar, mas porque realmente não tem uma estrutura que, que comporte as condições daquela companhia. Então, muitas vezes a controladoria, tá junto com a área de planejamento financeiro e você tem uma pessoa que olha para esses dois temas. Muitas vezes você tem uma necessidade de é, estar mais próximo ao fluxo de caixa, né, ao entendimento com os bancos ali e, e cria essa skill também mais voltado para a tesouraria. Né? Muitas vezes em empresas menores, isso também não é certo nem errado, acabam não tendo um orçamento matricial, alguma coisa mais formal do que, e que uma empresa grande precisa
1: ter. Então, eu acho que eu
0: traria também muito essa diferença, né, Fê? O que, que você acha?
1: Eu concordo com tudo que vocês falaram até agora. Acho que um ponto que dá para adicionar é que, além do momento da empresa de expansão ou não, depende também da estrutura sonária dela. Né? Então, se ela for capital aberto, por exemplo, muito possivelmente ela é grande. Então, ela vai ter uma, uma, um viés mais para o mercado de capitais, para a RI, é, para colocar temas de governança, como SOCs, SOX, por exemplo, no caso da SEC nos Estados Unidos, em pé, né? Então é uma agenda diferente, isso realmente, como vocês disseram todos, força a especialização e a complexidade maior. Né? Ao passo que em empresas menores, você, você olha de uma forma mais holística, aquele negócio do oceano de um metro. né? E também a parte de caixa, como você falou aqui, faz todo sentido, geralmente cash is king, né? esse tipo de empresa um pouco menor. Não tanto resultado, não tanto EBITDA, não, não que não, não seja importante, mas o caixa é o priori, a prioridade, e muitas vezes nessas empresas menores a contabilidade e o fiscal, é, dependendo do, do estágio dela, é até externo, né? é feito por consultoria ou, ou desculpa, por alguma empresa de outsourcing, etc. Então, realmente, eles acabam o, o profissional de finanças acaba ter uma visão mais generalista mas não tão complexa, não complexa na palavra, mas não tão especializada como um profissional de, de empresa de grande porte. Agora, trazendo um pouco para a parte comportamental também, é, agora começando pelo Alexandre, em termos de habilidades comportamentais, Alexandre, o que, que você acha que, que são os diferenciais? né dentro Comparando um profissional de finanças de uma empresa de grande porte e de um porte menor, de pequeno porte, o que, que você acha que um profissional e o outro desenvolvem em termos de habilidades comportamentais do seu ponto de vista? Bom, em termos comportamentais, acho que um dos pontos que eu gostaria de destacar está
2: bastante relacionado à complexidade organizacional que empresas de maior porte têm. Isso exige do profissional uma capacidade de comunicação, de negociação, para mobilizar as diversas áreas fragmentadas que você tem dentro da companhia, para viabilizar projetos e para fazer as coisas acontecerem. E isso não só dentro da companhia, mas inclusive pensando nas, na complexidade da própria governança da companhia, pensando em conselho de administração, comitês financeiros e outros rituais comuns de empresa de grande porte, de empresas de capital aberto, que fazem parte do processo decisório. Empresas de menor porte, justamente pela possibilidade e maior flexibilidade que é exigida para se fazer de tudo um pouco né? em empresas de menor porte, essa necessidade de você ter capacidade para atuar sobre diversas frentes ao mesmo tempo, repriorizar na medida da necessidade, uma vez que cash skiing, especialmente empresas de, de menor porte,
1: eu acho que é o, é o grande diferencial. Concordo. E junto com essa complexidade, interessante mencionar que tem também um pouco de corporativismo, né? Você tem que ser muito mais corporativista numa uma empresa de grande porte do que necessariamente em uma empresa de menor porte. Queria ouvir um pouco das suas considerações, Francis, sobre as habilidades comportamentais que você julga ser diferentes de uma para outra.
3: Bom, é a estrutura, a complexidade da empresa são todas variáveis, que é o tamanho da empresa, obviamente, que é o nosso tema aqui, que exigem, né? habilidades diferentes e o executivo acaba desenvolvendo também habilidades diferentes. Estou em linha com vocês, assim, a empresa de grande porte ela é mais complexa, tem muitas subdivisões, né? é, existem projetos complexos, geralmente, então assim, o que acaba acontecendo é uma necessidade maior do, do planejamento, o planejamento ele é importante para orquestrar e organizar todos os passos para chegar naqueles grandes objetivos, Gestão de pessoas eu, eu considero algo fundamental assim, para ter essa boa orquestração para as coisas funcionarem bem na, nas empresas de, de grande porte. Óbvio que gestão de pessoas é importante em qualquer tipo de estrutura, né? mas falando de empresa de grande porte para chegar nos objetivos é fundamental porque você tem um bom sistema, um bom método de cascatear prioridades da comunicação, chegar a todos os níveis. Né? Isso é essencial para que os objetivos sejam alcançados. E, e negociação, sem dúvida, por aquela questão assim, da empresa ter muitas divisões, tem que né, saber onde está pisando, invariavelmente tá, para conseguir chegar num objetivo maior você depende de outra área, você depende de um conselho, você depende de uma estrutura fora da sua alçada, então transitar bem, ter essa negociação ela, ela é, é condição vital para também chegar aos objetivos nas empresas de maior porte né? Já na empresa de menor porte, tudo é muito mais rápido, a estrutura ela é mais enxuta e, e exige assim, do profissional que ele bote a mão na massa, é aquele perfil hands-on que tem que ter foco na execução, né os times ali mais enxutos, então às vezes você fica limitado em delegar simplesmente as atividades, né se você não chegar e, e junto com o time botar a mão na massa, as coisas elas iriam fluir num ritmo mais lento, então é, tem, é muito importante esse comportamento de execução. E outro é a autonomia, diretamente ligado, porque nessas empresas as decisões são mais rápidas, geralmente os cargos de conselho, o cargo do, do CEO, são geralmente pessoas que estão ali na estrutura da empresa, né? pode ser um founder ou uma pessoa que nasceu ali na estrutura da empresa, geralmente ele está muito mais focado em questões operacionais e comerciais. Então, o profissional de finanças ter autonomia de execução, de tomar as decisões rápidas, é uma questão importante também, e é natural que ele seja desenvolvido nessas organizações de menor porte. Isso me chama muita
1: atenção, viu, Francis, eu concordo 100%, o profissional de finanças é, na, na empresa menor, ele precisa ser hands-on, né? então ele precisa ter uma habilidade muito grande de navegar, tanto no operacional, né? entrar no dia a dia mesmo, fazer fechamento lá, colocar, colocar a mão na massa numa planilha e ajudar a equipe e tal, se ele tiver equipe, obviamente, porque é mais enxuto, né? mas também conseguir navegar no, no estratégico, né? junto com os acionistas, os sócios, enfim. Então, precisa de fato vestir alguns chapéus aí né? É, no, decorrer, no decorrer do dia a dia. É, um ponto importante também, que é um assunto que, que é uma característica, na verdade, comportamental, que muitas pessoas falam e nas duas empresas, nos dois tipos de empresas, de acordo com o tamanho, são importantes, que é a resiliência, mas de formas diferentes. Né? Então, se você pegar uma empresa maior, como você falou mesmo, vocês disseram, os dois, o ritmo, né? ou na verdade, as mudanças, elas são mais lentas, né? obviamente, porque precisa ser. Então, você precisa ter ser resiliente de saber que nem tudo que você propõe vai, ou que você conduz, os preços que você conduz vão ser no ritmo que você espera, né? muitas vezes é uma coisa mais paulatina, um pouco mais lenta. E numa empresa menor, muitas vezes você lida direto com o dono, né? ou com a família, ou com o sócio. Então, muitas vezes as, as decisões são centralizadas mesmo, né? então você precisa você acaba precisando ser muito resiliente, de não se frustrar, de fazer desenvolver todo um projeto, uma proposição e eventualmente o sócio ou o dono mudar de ideia aos 45 do segundo tempo. As características comportamentais, apesar de similares, realmente decorrem de experiências muito diferentes de acordo com a empresa, né, Gui?
0: Então, experiências diferentes, eu acho que você tocou num ponto, é, acho que, se eu não me engano, quando o Alexandre falou, nessa transição, é, do corporativismo, que eu achei muito interessante. Né? Que o corporativismo em empresas maiores, né que está muito relacionada à formação de aliança, está tá muito relacionada essa questão de demorar mais para você conseguir influenciar mais pessoas, mais áreas. A gente sabe que tem empresas que você precisa, antes de entrar numa sala de reunião com 10 pessoas, você precisa se reunir com as 10 pessoas para entrar na sala de reunião e definir o que todo mundo já sabe. Então, tem, tem, a gente sabe que, que nas empresas maiores, muitas vezes você tem que ter é, é, esse tipo de capacidade, né, de influência, de, de, de aliança e tudo mais. E na de menor porte, acho que a palavra que é flexibilidade, né? acho que trazendo tudo isso que vocês falaram, acho que para mim é, é flexibilidade para fazer com que as coisas aconteçam, mesmo porque em muitos casos, isso também não é uma verdade absoluta, em empresas menores você tem até um perfil mais de dono e para isso você também tem que ter mais flexibilidade com o emocional de quem está gerindo aquela companhia. Agora até para seguir aqui com, com, com a ordem, <risos> eu vou agora trazer de novo, pro, vou perguntar para o Alexandre, depois na sequência pedir para o Francis, Alexandre, de forma geral, é, na tua visão, o que, que você acha que muda na agenda, né? Se muda, o que que muda na agenda e nas prioridades do CFO de acordo com o porte da empresa é, em que se trabalha, em que ele trabalha?
2: Vou, vou puxar o gancho da palavra principal que se falou aqui do perfil de um profissional de finanças para empresas de menor porte, que é flexibilidade. É, a gente falou de flexibilidade técnica para navegar em diferentes temas, flexibilidade também comportamental e em termos de agenda eu também vejo da mesma forma, porque uma vez que o profissional ele tem que navegar em diversos assuntos e, e do estratégico ao operacional no mesmo dia, no mesmo momento, a agenda justamente tem também esse reflexo. Ao mesmo tempo que ele pode estar discutindo a expansão da companhia no período da manhã, no período da tarde ele está discutindo o fechamento, como foi é, bem pontuado aqui é, nas palavras aí há alguns minutos. Em compensação, em empresas de maior porte, até por conta dessa fragmentação e especialização, assuntos mais operacionais, o profissional de finanças consegue delegar isso para os seus times, para dar autonomia para os times executarem e, a partir daí, focar a agenda do CFO muito nos temas mais críticos e estratégicos de expansão do negócio ou de turnaround ou, como o próprio Francis colocou no começo da nossa conversa, aquilo que é foco e é o cenário de momento da companhia. Então, a agenda do CFO está muito vinculada a isso, especialmente empresas de maior porte, em que o dia a dia pode ser delegado para os times com autonomia poderem tocar.
0: Perfeito, Alexandre. Perfeito. Muito interessante essa questão da, da, da autonomia né? para atuação em temas operacionais em empresas maiores, é, que talvez o, o, o CFO de uma empresa menor não, não consiga, não que ele não queira, mas não tem abraço na, na, na estrutura dele para conseguir ter esse tipo de solução, né, Francisco? Qual que é a tua
3: visão? Assim, o que o Alexandre falou é isso mesmo, a empresa de menor porte, assim, a agenda, ela é bem diversificada. É, eu hoje estou numa empresa que ela, estamos voando aqui, crescendo muito, mas é uma empresa é, ainda de menor porte quando eu comparo assim, com, a, com as minhas é, experiências passadas. E a agenda, sim, um exemplo de como foi minha agenda hoje. Pela manhã, estava discutindo aqui o fechamento do relatório de resultados para o conselho, né, discutindo com o time. Logo depois, falei aqui, estava discutindo também a implantação do, do novo benefício aqui para os colaboradores. Aí já estava falando junto com, com a pessoa aqui do meu time de, de RH. Na parte da tarde, eu estava discutindo aqui uma estratégia de, de um processo judicial que está em andamento, é um processo relevante, enfim, assim, é, é muito assunto misturado e acaba conectando mais uma vez com aquela questão assim, de flexibilidade, hands-on, porque você tem que entrar é, com um pouco mais de detalhe em todos os assuntos e é assuntos muito diferentes. Né? Já a empresa de maior porte é, é mais previsível, você sabe o projeto grande que tem pela frente, como que tem que atuar naquele projeto, o tempo que vai levar aquele projeto. É óbvio que você tem as rotinas ali, mas, em geral, essas rotinas você lida nela com uma boa, bons métodos, né? como eu falei na questão anterior de gestão de pessoas, de cascateamento da, da, das prioridades, de acompanhamento mas a agenda ela acaba sendo é, mais previsível. É óbvio também na empresa grande, quando acontece um problema inesperado, ele é complexo e isso tumultua toda a agenda e aí tem que ser flexível também, assim como é na empresa pequena, de menor porte, né? Então é bem por aí.
0: Perfeito, perfeito, Francisco. É, eu, eu acho que você trouxe um ponto muito interessante nessa questão de, da tua própria rotina. O exemplo que você deu, eu estava lidando com outros temas que não só finanças, porque muitas vezes o CFO de uma empresa menor vai ter outras, outras áreas abaixo. A decisão, a tomada de decisão é, para um investimento numa empresa menor, ela muitas vezes também traz um, um risco maior para a companhia, então tem que ser muito mais mitigado, talvez, do que uma empresa maior. Né? Acho que em empresas maiores, talvez, o CFO consiga, aí trazendo muito o que o Alexandre falou, né? ter a parte operacional mais independente para conseguir ter a visão e, e, e conseguir contribuir em outros temas, até mais estratégicos para a companhia. Eu acho que vocês cobriram
1: muito a, as respostas. Quero ouvir o meu sócio, irmão Felipe Bruninelli. Maravilhoso. Eu acho que eu queria ponderar só e reiterar aqui a parte que, numa empresa muito grande, tempo e né, agenda do CFO, ele acaba sendo, de novo, muito corporativo, então, ele tem que ser, junto com o CEO, muitas vezes, a cara da empresa para o mercado, para os acionistas, para os investidores. Então, ele, ele investe muito tempo ah, apresentando e contando como é que está a companhia para fora. né? E também... Pelo tamanho da equipe, muitas vezes ele tem vários reportes diretos, em média 6, 7, né? de acordo com o tamanho da empresa. Então, ele também investe muito tempo, o tempo dele muito na parte de liderança mesmo de equipe. Como a empresa menor é uma estrutura mais enxuta, ele também tem que investir em liderança, mas talvez um pouco menos, né? Até pelo tamanho da equipe. Ao mesmo tempo, ele também tem que ser o articulador junto aos sócios, ou ao dono, ou à família. E, e, e cabe a ele também falar sim ou não, né? E saber conduzir muito bem para colocar certos limites ali né, com o financeiro. Acho que a minha contribuição seria mais para esse lado. E aproveitando que vocês dois fizeram a transição né, de empresas maiores para empresas menores, especificamente, e isso é uma coisa que acontece muito no mercado, inclusive, né, em determinado momento da carreira, o profissional de empresa maior tende a ir para uma empresa menor, de repente com cargo maior, né, é, com papel, uma autonomia maior também, vocês fizeram esse, esse movimento. Eu queria entender um pouco isso, né? quais foram as adaptações necessárias e os principais desafios encontrados durante a transição é, que vocês realizaram, né? especialmente de empresas maiores para menores, e que dica que vocês dariam aos executivos financeiros que planejam fazer essa transição? Então, começando pelo Francis, Francis, fique à vontade para contar um pouco como é que foi essa movimentação.
3: Valeu, Felipe. A movimentação para a empresa menor, né, para de menor porte, ela tem assim a sua complexidade, obviamente, porque você está entrando, saindo de uma estrutura formal, onde você sabe como é, as decisões são tomadas, e indo para um ambiente assim mais informal, né? Eu acho que a a mudança para a empresa de maior porte, ela acaba sendo o sentido oposto, né? Ela acaba sendo mais complexo, né? A pessoa que está na empresa menor indo para a empresa de maior porte, acaba sendo complexo justamente até para entender né, como que esse processo decisório, isso acaba sendo bem desafiador e, e nessa situação a minha dica é, é formar alianças, né, entender com as pessoas ali é, como esse processo funciona, ter as alianças é, é muito importante para entender como é que funciona esse processo decisório, isso no movimento de empresa de menor porte para de maior porte. No movimento oposto, que foi o que eu fiz né, na, 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 recentemente, né? a, a principal dica é superar o preconceito. Não chega achando que tudo que a empresa de menor porte está fazendo está errado, porque não é por aí o caminho. Né? Eu, de, ca... Mesmo tendo isso na consciência, às vezes eu, eu caio nessa armadilha. Né? Eu, por exemplo, na, na empresa que eu, que eu tô hoje, ela é uma empresa que é uma empresa de menor porte, porém é uma empresa, é, ela é regulada pelo Banco Central, tem uma série de, de regras a serem seguidas, né? então é uma empresa que tem uma governança já bem evoluída. Numa das conversas lá com o meu time de contabilidade, cheguei já e falei, e o CPC 06, como é que está? A pessoa falou, não, a gente não usa o CPC 06, meu primeiro pensamento foi, está errado, <risos> caí na armadilha e não tinha nada de errado, né? o pessoal não, não aplicava o CPC 06, porque existe uma regra que, para um CPC ser válido, né, ele tem que, para uma empresa que é regulada, o, o, o Banco Central teria que dar chancela nesse CPC. Então, enfim, não estava tá implantado, porque não tinha que estar tá implantado, né? eu, eu fiz a pergunta errada, então vencer esse preconceito ele é muito importante, seja paciente, entenda, a empresa de menor porte, ela tem questões muito valiosas, a questão da agilidade, como a decisão é tomada, acho que o foco principal do profissional que entra numa empresa de menor porte é entender esse contexto, valorizar tudo aquilo que é feito, e o foco principal assim, é mitigar eventuais riscos, né? avalie tudo, veja os riscos e atue nisso, mas onde a decisão é rápida, não vamos perder essa essência porque ela é muito importante é, e ajuda, forma de ser gerida, né? ajuda na empresa de menor porte.
1: Excelente. E agora as considerações do Alexandre. Fica à vontade, Alexandre.
2: Pegando uma ponte com o que o Francis colocou, minha visão aqui como, como dica principal, e eu acho que ela é válida nos dois tipos de transição, tanto de em empresas de menor porte para maior, quanto o contrário, é de fato fazer alianças. Primeiro para você conhecer o ambiente. Então, quando você faz uma transição de uma empresa de menor porte para uma de maior, você entendeu o ambiente de governança da companhia, como as decisões são tomadas, como é, que áreas que devem ser envolvidas e como é que você consegue é, fazer o seu trabalho fluir dentro da companhia. No lado, do lado oposto, fazer alianças, porque um dos grandes desafios usualmente que você tem como profissional é evoluir os controles, evoluir as ferramentas de gestão da companhia, que, em geral, são mais embrionárias, são mais simplificadas. Né? E, à medida que a companhia cresce, você precisa fazer essas ferramentas e essas, esses métodos evoluírem. E, para você fazer isso acontecer, você está muito bem associado com seus pares, você tem um time de confiança, que te ajuda a construir e fazer as coisas evoluírem sem ter que fazer terra arrasada sobre os processos que, como o Francis bem colocou, eles têm um motivo para estar ali e se a empresa chegou e se sustentou até ali, eles têm muito valor que foi entregue à companhia, como você junto com esse time consegue fazer as coisas evoluírem e atingir os objetivos
1: que forem entrelaçados. É e muitas vezes tem que ter esse jogo de cintura, né, para saber que deu certo até aqui. né porque que não pode continuar dando certo? Você por vir de uma empresa maior não é o dono da verdade. Mas muitas vezes as empresas menores contratam profissionais de maior porte justamente para trazer benchmark, para trazer práticas de governança, controles internos, enfim. Então também saiba que o seu papel lá é muitas vezes melhorar. Uh, o nível de governança da companhia e etc. Né? Trazendo mais mais um, controles, um, eficácia e, e para a financeira. Então, é, tem, que ser, tem que ser um jogo de cintura muito interessante, né, Gui? Completamente. Eu acho
0: que se eu pudesse, que vocês três já já cobriram muito bem a pergunta, acho que se eu pudesse adicionar algo que vocês também já falaram, mas eu vou falar em outras palavras, é, eu acho que é praticar a empatia entender o ambiente, né? entender como é que pode pode ajudar, entender como é que pode aprender, então ter humildade, isso que você trouxe, né, Fê, essa questão do você está sendo contratado muitas vezes para agregar, né, e, e mas isso também tem que ser muito é, entendido de acordo com o momento, de acordo com, com com o ambiente, como é que como é que vai fazer né, esse 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 movimento, então eu acho que, para finalizar, acho que a inteligência emocional nessa transição é, e a visão macro são as coisas que eu acho que eu traria na mesa pra, só para contribuir. Bom, nosso episódio do podcast de hoje está terminando. É, gostaria de pedir para os nossos convidados deixarem essas suas considerações finais sobre o tema de hoje, que foi super, super rico. É, Alexandre, fique à vontade para das suas conclusões finais, por favor.
2: Bom, Guilherme, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de participar desse podcast de discutir com vocês esses temas super relevantes. Foi de extremo aprendizado para mim também trocar experiência aqui discutir esses cases e, e, e essas condições aqui que a gente conversou. Né? E acho que de tudo que a gente discutiu aqui, se eu posso resumir em uma palavra, para mim, acho que o que fica é flexibilidade. Né? Seja flexibilidade para um profissional de empresa de grande porte para saber navegar dentro de uma governança mais complexa, para conseguir fazer o seu trabalho se destacar e fazer os seus projetos acontecerem, ou flexibilidade para empresas de menor porte, para poder fazer de tudo um pouco, poder navegar em diferentes assuntos, né? e para poder saber... É, se adaptar às condições que, em geral, são mais restritivas numa empresa de menor porte.
0: Nós que agradecemos, Alexandre. Muito obrigado, muito obrigado por essa. Acho que essa, essa questão da flexibilidade, essa palavra que você trouxe muito importante. Passar aqui agora para o Francis. Francis, muito obrigado, fique à vontade.
3: Eu que agradeço, Guilherme, agradeço o Felipe também, todo o time da Assets aí pelo convite, está participando desse debate super interessante, junto com o Alexandre também, que a gente. É, não foi nem um debate, porque a gente concordou na maioria dos temas, né? E foi muito bom aqui a, a conversa, fluiu rápido. E, espero que esse conteúdo agregue, né, para as pessoas que estão aí nos ouvindo. É, é um conteúdo, assim, muito interessante. Aqui, o, acho que o grande objetivo é assessorar, apoiar aí as, as pessoas a, a entender essas diferenças dos dois ambientes, né, da empresa de maior porte e da empresa de, de grande porte. E espero que esse debate, essa conversa tenha ajudado a, a quem está ouvindo. Né? Acho que a grande mensagem que o, que o, que o Alexandre falou é da flexibilidade e a mensagem que eu trago assim, é entender o contexto, né? entender o contexto de cada empresa, todas as empresas, independente do porte, têm seus valores, têm suas diferenças, então o entendimento desse contexto ele é muito importante para o profissional que está que entrando, seja na empresa de maior porte ou na de, de menor porte. Mais uma vez, obrigado aí a vocês. Acho que, de fato,
2: é essa troca que enriquece e faz os profissionais como um todo crescerem. E e se tornarem mais preparados para a gente sustentar esse mercado. Né?
0: Então, eu queria agradecer imensamente aos dois, Alexandre e Francis, por dividirem suas perspectivas conosco. Tenho certeza de que muitos profissionais e líderes de finanças vão absorver essas informações e, muito provavelmente, levá-las em consideração ao realizarem uma transição entre empresas de diferentes portes. A você que nos acompanhou
1: até aqui, muito obrigado. Exatamente, Gui. Também gostaria de agradecer novamente ao Alexandre e ao Francis e lembrar a todos que este conteúdo é exclusivo da Assets. Portanto, não se esqueçam de nos acompanhar através do nosso site, do nosso perfil do LinkedIn e também por aqui, no nosso canal do Spotify, pois sempre publicamos conteúdos relevantes sobre carreira para o um profissional de finanças. Até mais!